0: Radio Campus, il est 14h.
1: à toutes et à tous. Merci de nous faire le grand plaisir, de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi afin d'entendre une nouvelle édition, la 16e en l'occurrence de votre émission consacrée au cinéma. Voici Cinéma Mété Conté, un programme produit et proposé par Christophe Dordain. L'émission a été préparée comme à son habitude par Christophe Colpart avec le soutien de Cédric Poulvord et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Cette semaine, nous avons choisi de dédier notre émission à un immense cinéaste, un très grand réalisateur américain, en l'occurrence Michael Mann. Et à travers cette émission structurée selon une habitude que vous connaissez bien maintenant, à travers différents thèmes que nous aborderons, eh bien, nous allons essayer de vous mettre en lumière les lignes de force de l'œuvre de Michael Mann. Nous n'oublierons pas aussi que c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière au petit écran. Et de commencer avec une œuvre maîtresse réalisée au tout début des années 2000. Voici Ali, interprétée par Will Smith. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
2: I am a hero If anybody asks you who I am Just stand up tall Look them in the face and say I'm that star up in the sky I'm that mountain peak up high Hey, I made it mm -hmm. I'm the world's greatest mm -hmm. And I'm that little bit of hope When my back's up against the ropes I'm the world's greatest In the ring of life I'll reign Love, I will reign The I'm, not going to oh, yes, I'm the best I I've made it. The world's I'm my back against the wall. I can feel, it. I can feel the world's greatest. to something I'm -up in the a I'm to be a prodigal. At the end of the rainbow. I can feel it. now i can just walk I'm the
1: connaître que Michael Mann pour ce qui est de constituer les bandes originales de ses films, c'est un véritable maître à chaque fois. Ce sont de pures merveilles qu'il parvient à dégoter pour illustrer les images magnifiques qu'il réalise et tel était le cas avec ce thème d'ouverture extrait de la bande originale du film Ali qu'il réalisa en 2001 et qui est un des grands rôles de Will Smith, il faut bien le reconnaître là aussi. Sur ce, pour mener à bien ce programme, comme chaque semaine, j'ai la possibilité de m'appuyer sur une équipe de choc et en l'occurrence de retrouver avec grand plaisir, Cédric Poulvort, qui nous accompagne ce samedi après-midi. Bonjour, Cédric. Bonjour, messieurs. À tes côtés, Christophe Colpart, qui, comme je le disais en guise de préambule, a préparé cette émission. Bonjour, Christophe.
3: Bonjour, Christophe. Bonjour, Cédric. Bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver. Alors,
1: pour... Euh étudier, si tant que ce soit une étude, c'est quand même une émission de divertissement avant tout, mais nous aimons partager quelques connaissances dont nous disposons, avec qui nous fait l'amitié nous écouter en, en ce samedi après-midi, donc pour euh, s'intéresser à la carrière de l'immense Michael Mann, dont le prochain film Ferrari, interprété notamment par Adam Driver, devrait arriver prochainement sur les écrans, il n'y a pas encore de date fixée, mais non. on sait que... Normalement, ça serait pour le courant de l'année. Voilà, on sait que d'ici le... Peut-être la rentrée 2023, le, le Ferrari attendu, parce que Ferrari réalisé par Michael Mann, enfin Mon bref. Dieu, j'ai déjà transpiré. Voilà, ça, oui, ça donne vraiment envie, c'est vous dire. Alors avec Christophe, donc, dans le cadre de la préparation de cette émission, et Cédric s'y est associé, on a essayé de, de dégager un petit peu des, des lignes de force, comme nous le faisons à chaque fois, pour essayer de, de comprendre tout l'intérêt, tout le poids de Michael Mann dans l'industrie du cinéma américain en particulier, et du cinéma mondial d'une façon plus générale. Et c'est vrai que le premier thème qu'on a souhaité donc, mettre en lumière, c'est euh, le fait que parfois, il sait aussi un petit peu... Alors est-ce que le terme « opposé » à Hollywood euh, pourrait être éventuellement utilisé Pourquoi pas Et avec les deux films que l'on va solliciter, en l'occurrence « Le dernier des Mohicans » et « Révélation », il y a peut-être aussi cette idée d'un, cinéaste qui est quand même en proie à un combat intérieur pour mener à bien ses projets aux industries hollywoodiennes qui est peut-être un petit peu trop formaté à son goût, il faut bien le reconnaître.
3: C'est ça, c'est que, bah ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois que l'académie l'a, nommé, il a, il est toujours passé à côté de la récompense ultime, quoi. Euh, mmh. le dernier des Mohicans aura un Oscar pour euh, la, pour la meilleure musique. Euh, après euh, Révélation n'aura que des nominations. Il repartira à C'est quand même dommage parce que Révélation c'est quand même un film. Quand vous voyez euh, le sujet, quand vous voyez l'interprétation magistrale d'Al Pacino et de Russell Crowe, euh, c'est un grand film. C'est un film si d'une force. Tu peux me dire c'est un chef-d'œuvre. Ah oui
1: oui oui, voilà, oui oui. Il y a, il y a oui, une oui. séquence notamment où, il y a une discussion entre Russell Crowe et Al Pacino dans un restaurant japonais, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Il atteint les, les niveaux de, des grands cinéastes japonais, dont d'ailleurs, bien évidemment, enfin, euh, les références au cinéma japonais dans l'œuvre de
3: Michael Mann, c'est une, ben, une évidence. On en reparlera tout à l'heure. Mais, euh, ouais, c'est, moi, moi, je me souviens que quand j'ai vu en salle Révélation, pourtant, Révélation, tu vois, euh, on ne peut pas dire que ce n'est pas un film où ça bouge beaucoup. Non. Et pourtant, tu es tenu en haleine pendant tes deux heures et demie de film. Mmh. As, comme tu le dis, tu as, as un Al Pacino qui est exceptionnel et puis tu as un Russell Crowe qui est bluffant parce que qui s'est franchement euh, fait une tête... Euh, t'as rarement vu euh, Russell Crowe euh, comme ça quoi et de, et
1: de, et de préciser que, que Révélation pour faire simple est, est un film qui traite euh, de l'influence euh, de l'industrie du tabac et, mm -hmm. euh, pour accentuer la consommation euh, c'est bon, ça il y a beaucoup de films qui ont traité ce sujet mais Révélation le,
3: le fait avec un brio exceptionnel bah, d'après ce que je
0: comprends ça va vraiment d'être le pinacle et puis c'est tiré d'un fait d'un réel de Ah de oui, toute oui, façon oui, c'est tiré,
3: tiré Une... d'un fait réel et quand tu vois le film, le film... Plus plaisir, ouais. ah tu bah, tu vas le voir bientôt. Je vais, je vais te passer mon DVD, je l'ai à la maison. Tu vas voir, tu as deux heures et demie comme ça. Tu et c'est un film. Tu prends une. Pourtant, il se passe c'est une... vraiment une enquête. c'est ouais, ouais, ouais. le style Michael Mann au. au, au... Au summum, quoi, c'est très lent, mais t'es tenu en haleine. Et j'ajouterai aussi
1: le rôle joué par Christopher Plummer, car oui. derrière euh, l'étude de l'influence de l'industrie du tabac euh, sur la consommation euh, aux États-Unis, il y a aussi le rôle joué par la presse, notamment à travers une grande émission que je traduirai en français par 60 minutes, qui serait un petit peu euh, l'équivalent euh, puissance 10 000 de ce que fut jadis euh, Capital sur France 2, euh, bah, pardon, sur M6, euh, c'est euh, ça. Euh, bah, oui, Capital sur M6, ou bien les émissions d'enquête sur France 2 avec euh, Élise Lucet, par exemple. Voilà, donc, donc ça, c'est le, le thème majeur qui sera le deuxième acte parce qu'avant Révélation, il y a le dernier des Mohicans. Moi, c'était, je, je crois, le, le premier grand film que j'ai l'occasion de voir de Michael Mann au cinéma. J'avais l'occasion de voir « Le solitaire » déjà avant. Mais vraiment là il y avait euh, ce, ce côté cinémascope Oui voilà euh, Puissance par le, de, de, la façon de magnifier les espaces La, la, la séquence d'ouverture qui d'ailleurs va être illustrée par la partition que vous allez entendre où on découvre le ouais. personnage d'Anne de lewis
3: C'est extraordinaire Dernier des Mohicans, j'appelle ça un petit peu le le, le film un peu euh, hors carrière de Michael Mann C'est un chemin différent Oui voilà un, Voilà c'est euh, vraiment, pour moi, c'est du hollywoodien. Mm. Et pourtant, malheureusement, il ben, n'y a pas eu la consécration. Et c'est ce qui est dommage. Mm. Et c'est pourtant un film, là aussi, si, il est d'ailleurs repassé récemment.
1: Si vous n'avez pas eu l'occasion de le découvrir, faites-le. Il est d'une puissance absolument
3: Extra extraordinaire. phénoménale. Daniel Day-Lewis est au sommet, de, au sommet de son art. Là. Mm. Mais, mais pour fait.
0: Michael Mann, ce qui est assez triste, bah, euh, comme me dit l'adage, nul n'est prophète en son pays.
3: Exactement. Mm.
0: Aucune récompense, alors que. Or, euh, états Etats-Unis, il, il a été récompensé à plusieurs reprises,
1: C'est ça. Et puis, en termes de réputation, quand on évoque Michael Mann ici en France, enfin, pour tout cinéphile qui se respecte, c'est immédiatement bon, le exactement. respect qui domine. C'est voilà. comme pour ça. David Fincher,
3: puisque. Alors, il on été, sait qu'il a été célébré hier soir. Quand vous voyez le Mike... nom Michael Mann, que ce soit sur une série télé ou sur un film, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un de valable et de préciser
1: justement que la partie télévisuelle de la carrière de Michael Mann ne sera pas occultée bien au contraire mais pour l'instant nous plongeons dans l'univers historique du dernier des Mohicans et ensuite nous glisserons vers révélation que voici d'ouverture du film Le Dernier des Mohicans et de souligner bien évidemment l'apport fondamental dans la partition musicale qui a été composée ici, l'apport fondamental de Trevor Jones et de Randy Edelman les deux concopositeurs comp pour Le Dernier des Mohicans et de préciser aussi qu'au préalable vous avez entendu un extrait de la mort du du film Révélation et là la musique a été signée Lisa Gérard et Peter Burke, à chaque fois il faut le reconnaître, Michael Mann a quand même l'art et la manière de s'entourer de compositeurs qui sont de très très hautes tenues qui sont vraiment des pointures enfin ces bandes Donc, originales sont, sont vraiment mais extraordinaires aussi bien sur le plan des compositions propres que des sélections des chansons qui accompagnent chacun de ces films
3: totalement euh, c'est le grand avantage de Michael Mann c'est que c'est quelqu'un qui est très euh, attentif à chaque euh, déroulé à chaque euh, Petit détail de, du, moindre, du moindre de ses films, hein. il, est très, il est très attentif à la au montage, euh, à la photo, euh, à, justement à s'intéresser aux compositeurs. C'est l'avantage aussi qu'il a d'avoir bénéficié de
1: son expérience à la télévision, alors sans vouloir Cette... anticiper trop vite sur ce thème qui nécessitera d'être revu en, en fin de parcours. Mais quand vous avez travaillé pendant 5 ans sur le développement de la série de flics à Miami, dont on rappelle qu'elle a été créée par Anthony Yarkovitch, hein, mm -hmm. Michael Mann a mm -hmm. été le producteur exécutif notamment pour la, 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 plus, la plupart des épisodes. Et c'est vrai qu'il a été très impliqué euh, dans la collaboration avec Ian Hammer et aussi d'ailleurs dans le choix de l'ensemble des thèmes musicaux qui font que, Mike, que Miami Vice, pendant Deux flics à Miami, est une série emblématique des années 80 et dont l'univers musical a profondément marqué les esprits de l'époque.
0: Michael Mann est pour moi un pur euh, contrôle fric. Mm. C'est même de la, de la maniaquerie de toute façon. C'est s'est mm. fixé quelque chose, il faut que ce soit parfait, à part pour euh, quelque chose dont on va parler tout à l'heure. Oui mais sinon il n'y a, a absolument rien à dire
1: hum. bah, de toute façon qui a travaillé avec lui et qui continue à travailler avec lui, c'est euh, très bien qu'il y a une, un souci du détail une minutie, enfin j'ai encore le souvenir de Colin Farrell expliquant euh, les, les tests qu'il avait dû faire pour le maniement des armes pour justement jouer le rôle de Sonic Rocket dans la version cinéma de Miami Vice, ou bien encore il euh, y a des détails qui ne trompent pas c'est quand on voit le maniement des armes de Tom Cruise dans Collatéral, voilà, je mmh, sais, ouais, pas ouais. On, va, on va glisser vers ça, mais voilà. y a, y a, y a, la, la première fois où Tom Cruise utilise son arme. Mais moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. quoi. Une vitesse d'exécution pareille. Or, il s'avère que dans des épisodes de Miami Vice, euh, il faisait appel à des champions de tir. Euh, notamment, il y a un épisode où on voit que le mec, c'est un hyper pro. Ce qui donne, et ça, c'est ce qui fait sa force, une très grande authenticité, une très grande crédibilité aux images que l'on peut voir sur, sur l'écran. Mmh. Alors, c'est beau, une ville la nuit. Et avec Michael Mann, encore oh. plus. Ah bah voilà. Et alors là, chers amis, nous partons dans deux directions. Alors, deux époques. Très différente de sa carrière, nous sommes tout d'abord dans le début des années 80 avec « Le solitaire » où on retrouve entre autres James Cannes le, dans le rôle principal « Il n'est pas le seul ». Et puis ensuite, je l'ai à l'instant, ce sera au début des années 2000, « Le collatéral » interprété entre autres par Tom Cruise et Jamie Foxx. Alors là, deux films qui méritent bien qu'on prenne le temps de, de s'y arrêter. Ah ben ce sont deux œuvres vraiment
3: majeures, chacune bien ancrée dans leur époque. Voilà, « Le solitaire », c'est un pur coup des années 80. C'est le, le premier film, voilà. c'est le premier long métrage de Michael Mann. Déjà. Et pour moi, il y a déjà tout Michael Mann dedans. Il y a mm. déjà tout le Michael Mann qu'on qu qu connaîtra par la suite. Il y a tout, il y a tout dedans. La, la lumière. La lumière, le, les scènes nocturnes, euh, le désespoir, euh, la, 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 la noirceur, parce que c'est un des plus beaux rôles à James Cannes. Oh, oui. Euh.
0: Mais c'est là, la, la, la touche Michael Mann. Il bah, n'y a, a que lui qui filme la nuit comme ça. Bien mm. sûr. On ça. verra ça, euh, surtout sur une, je pense à une scène bien précise de, de Manhunter. Mmh. C'est absolument magnifique. Mais voilà, Et on retrouve ça dans, dans ces deux films.
3: Ah, le solitaire, c'est mét... ce que je dis, c'est le... son premier long-métrage. Et pourtant, tu as déjà tout Michael Mann, tu as, tout... as tout Manhunter, tu as tout Collateral, tu as tout Miami Vice qui est déjà dedans. C'est en gestation. Et puis il y a des petits détails comme ça,
1: extraordinaires. C'est notamment dans la séquence d'ouverture, puisque James Caan joue le rôle d'un braqueur. Quand il a fini par euh, percer le coffre, mmh. le temps qu'il prend de prendre une chaise, d'allumer une camelle sans filtre, de la griller en contemplant son travail. Et ça. on se dit, là, quand même, c'est extraordinaire, cette scène. Enfin, Le souci du Oui, C'est rare de voir ce genre de... parce Habituellement, le mec, il a fini son boulot, on pense qu'il va se casser très vite parce que les flics vont arriver. Mais ben non, il prend le temps de contempler. Et on y croit. Je veux dire, moi, c'est pour ça. La première fois que j'ai vu le solitaire, Indépendamment de la partition musicale qui a là aussi de très haute tenue, mais ça c'est Christophe qui se
3: chargera d'en dire plus, <rire> allez savoir pourquoi. Oh, parce hein que c'est un de mes groupes que je préfère. Voilà. voilà.
1: Bien, donc euh, voilà, c'est là aussi une œuvre magique, je veux dire, il y, y, y a un côté fascinant. Dans... Mais d'ailleurs, c'est aussi ce qu on, une fascination, alors que pourtant ce sont des pourris, hein. c'est aussi la fascination que l'on a dans le hit qu'il tournera bien plus tard.
3: Voilà. Et puis la BO, bah, comme tu l'as dit, est une... elle est composée par Tangerine Dream. C'est la première fois où ils travaillent ensemble. Ça ne sera pas la dernière. Et, mais voilà, ça, c'est un groupe, c'est un des groupes phares de, le, de la musique euh, électro, euh, début, euh, fin 70, début 80. Hein. C'est quand même le groupe de Klaus Schulz, mmh. euh, qui était quand même un, un des un des papes de la musique électronique de l'époque, hein, et, et Dieu sait qu'ils ont fait une BO qui est absolument magnifique, et j'ai choisi le thème de la plage parce que c'est un des morceaux qui est mais absolument merveilleux à entendre. C'est d'une beauté
1: pure. Et alors, après le thème de La Plage, on entendra un extrait de la branche du film Collatéral. Et là, donc, je te laisse le soin, ou peut-être à Cédric, euh, éventuellement d'en dire un petit peu plus, à la fois sur le film, mais aussi sur la partition musicale que l'on va entendre, là aussi. Alors, euh, peut-être, Christophe, a un petit mot sur la musique, tout d'abord, et après, il y a le film lui-même. Oui, lui
3: bah, le, la musique, c'est Paul Folk, qui est quand même, euh, là, un, un des papes de la musique euh, électro euh, du début des années 2000, qui a... Qui a eu beaucoup de ses titres repris dans des dans, dans pas mal de films puisque bon, on peut citer La Planète des Singes de Tim Burton mmh. entre autres aussi le premier Jason Bourne avec euh, avec mmh. Matt Damon avec Matt Damon, voilà oui. donc euh, et ça c'est voilà c'est quelqu'un de très euh, de, de très c'est une valeur sûre dans la dans l'électro dans la musique électro house de, des années
1: 2000 et alors ça c'est pour la partie musicale et puis il y a le film collatéral en lui-même Là aussi, moi, j'en garde un souvenir extraordinaire. C la... Alors, il y, 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 y a deux trucs. C'est Au hasard d'un passage dans la rue, soudainement, on voit des loups, des coyotes. Je me dis, mais... Michael. Mann. Ah mais mais qu quelle idée de penser à ça C'est mm. magistral. Et puis après, il y a la séquence de flingage dans la boîte de nuit. D'ailleurs, le morceau qu'on a choisi. C'est ouais. monstrueux. C'est monstrueux de termes, en termes de mise en scène, de spatialisation. C'est extraordinaire. Il
0: faut savoir que c'était surtout un vieux rêve de Michael Mann. Mm. Il voulait absolument filmer Los Angeles la nuit mm. et que l'action se déroule sur une
4: nuit. Mm. Et est...
0: Tout, est, enfin, et tout, tout est, est là dans tout tout est là, tout oui. est là, Unité de temps, unité de lieu et... Et quelle
1: interprétation et quelle mise ah, en scène
3: Une interprétation de Tom Cruise comme euh, rarement... Ah oui, oui, il est au top là. niveau, là. Là, il est, il est au sommet de, de son art. Jimmy Fox est très, très bon dedans. Mmh.
1: Ouais. On peut dire que Tom Cruise est un top gun dans le film. Ah ouais, pour faire un ouais, village de oui, mots. Oui, oui, non, Mais, ouais, mais, mais... mais vu, vu, vu le rôle qu'il joue dedans, sur le cas d'un tueur, je pense que je pouvais me, me, me l'autoriser.
0: Mais, mais là, encore une fois, le film a été nominé, euh, je lis, le Golden Globe au BAFTA ou MTV Movie Award. Je ne sais même pas s'il a remporté quoi que, non, que non. ce soit. Non, non, je non. Je n'ai pas non, le souvenir qu'il ait été non, récompensé. Non, voilà, non, non mais c'est ce que je dis. aberrant. Il faudra qu'un jour, Michael Mann disparu.
1: Ah oui alors, voilà. bah,
3: malheureusement. Bref. à titre posthume. Quoi, Mais enfin, nous, on, on le dit comme maintenant... Hier avec David Fincher, un César d'honneur. Voilà. Nous, on le dit
1: dès maintenant, c'est un géant, ah, oui. Michael Mann. Ah, pour, pour moi, c'est un, 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 un artiste complet. Tout de suite, Tangerine Dream, extrait de la bande originale du film Le Solitaire, c'est la séquence de La Plage, et ensuite Collatéral. Et de vous souhaiter de passer un excellent après-midi à l'écoute de Cinéma Mété Comté sur Radio Campus Lille. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Stay. compté sur Radio Campus Lille chaque samedi de 14h à 15h. Alors, on vous le disait à l'instant, le choix des partitions musicales par Michael Mann pour illustrer ses films sont d'une pertinence extraordinaire et tel est le cas avec ce que vous venez d'entendre à l'instant signé Paul Hockenfold. C'est donc la partition que l'on entend, la musique que l'on entend dans la séquence de fusillade à l'intérieur de la boîte de nuit dans le film collatéral et voilà, c'est. il faut voir le film, il faut mesurer toute la maestria dans la mise en scène, dans l'art de la maîtrise de l'espace chez Michael Mann, sous-tendu bien évidemment, soutenu aussi par l'interprétation des comédiens, sous-tendu par cet univers musical si particulier, et vous comprenez que Collateral est un pur chef Voilà, C'est vraiment un film, si vous ne le connaissez pas, que nous vous invitons à découvrir, et pour qui le connaît, de se dire, bah à l'époque, euh, hit, euh, révélation, collatérale, enfin, à chaque fois qu'on est voir un film de Michael Mann, on ressort en disant, c'est pas possible, mais, mais comment il fait et Comment fait-il à chaque fois pour pousser encore plus loin euh, et répondre à nos attentes Ben, justement, on y arrive, voilà, alors là, maintenant, c'est le moment où nous entrons dans la cathédrale... La pièce Maîtresse, ouais. 1995, euh, je me revois encore au cinéma UGC, Cinécité de Lille, Pareil. salle numéro 1, si j'ai bonne mémoire. Salle euh... numéro 9. On va... <rire> ah, c'est plus petit. <rire> salle numéro 1, c'était la une. Oh, et, puis, et puis Hit, et puis, et puis soudain Michael et... Delaney qui sort du, 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 du métro et euh, qui prend l'escalator, qui emprunte euh, la route et... Wow, et pendant trois heures, je pense que j'ai dû rester, mais, mais la bouche grande ouverte en disant « Mon Dieu, que suis-je en train de voir ?» Ça s'appelle « It », c'est Al Pacino, c'est Val Kilmer, c'est Robert De Niro, c'est Tom Sizemore, c'est oui, Al Cheddy, enfin oui. bref, le casting d'Extraordinaire. Oui. Ce, ce film est, ça fait faire 28 ans maintenant qu'il est sorti sur les écrans, c'est le film de référence, la pièce maîtresse, le premier film auquel on pense d'ailleurs pour dire ben, « Vous voulez découvrir Michael Mann tenez, Prenez « It ». Puis après, on en reparle.
0: Hein, moi, à l'époque, je suis complètement passé à travers le film. Mmh. Mais complètement. Hein. Là, je l'ai redécouvert en Blu-ray il y a, a peut-être trois ans. C'est son magnum opus pour moi. Mmh. C'est une merveille. Absolument rien à dire. Que ce soit musicalement, l'interaction entre les acteurs... C'est magnifique.
1: Et, et, et bien sûr, la fameuse séquence de fusillade qui, 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 qui provoque une rupture entre une première et une deuxième partie sur un film long, il est vrai. Elle dure quasiment près de 15 minutes. Je, chaque fois que je la revois, je me dis, mais là l'authenticité on y croit c'est terrible parce que c'est une séquence de fusillade il y a des morts enfin ce sont des braqueurs je veux dire mais mais c'est incroyable comment même les rafales vous, vous déchirent les oreilles mais il y a une cette scène bah c'est 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 en référence <rire> enfin, je ouais, dis, ouais, ouais, il y a un avant et un après d'ailleurs dans la façon de filmer les séquences de fusillade au cinéma après il teint ça c'est clair
3: totalement Christophe euh, oui je je suis content que tu cites Tom Sizemore parce que oui. euh, on a appris une mauvaise nouvelle Tom Sizemore ne va pas très ah. euh, a un gros un gros problème de santé il a été admis à l'hôpital et il est en, il est en, entre la vie et la mort et c'est vrai que ah, pas voilà, c'est quelqu'un que c'est quelqu'un qu'on oublie un, un peu facilement mm. alors, alors que pourtant c'est un très grand acteur hein. ah, bah, moi c'est hein. quelqu'un que j'aime beaucoup entre hit
1: et le Soldat Ryan euh, pas uniquement euh, Non mais je pense à ces deux films parce que c'était oui. à ce moment-là où vraiment il a connu un petit peu une, une espèce d'apogée dans mm. sa carrière mais voilà, c'est quelqu'un
3: moi que j'aime beaucoup. <rire> Est-ce que
0: vous savez, messieurs, qu'il y avait eu un hit, mais en 1989
1: Oui, c'est le L.A. Take Down. Le fameux
0: L.A. Take Down. Le,
1: le, le téléfilm, je, effectivement, j'ai je l'occasion de le voir. Et ouais. voilà, on, on, on voit tout est en, là aussi en gestation. Mmh. Là, ça se prépare. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin, de temps en temps, de revenir sur ses films, de revenir sur ses univers. Parce que quelque part, au fond... Et même si aujourd'hui, on n'a pas l'occasion de le faire avec le sixième sens, le Manhunter, quand on regarde la photographie de Manhunter, elle est identique à la série de flics à Miami. Il hein. oui. bah, <rire> y, y a une continuité artistique, technique, musicale. Et bien là, avec le LA Take Down, le téléfilm qu'il fait en 89 et puis ensuite le hit de 95, même chose, on retrouve comme ça une continuité absolument, très
0: Absolument tout est là dans ce téléfilm. Mmh. La, la frustration certainement de ne pas pouvoir faire ce qu'il a voulu à l'époque il a gardé sous le, sous le coup de son scénar et pour pondre six ans euh, plus tard Hit quoi et, ouais.
3: et d'ailleurs il a il y a une suite de Hit et une ah, préquelle oui. qui se fait mais en en roman, en roman graphique
0: c'était ouais. oui. oui, écrit que... par Mann ouais, ouais. Ouais, en 2022 que... ouais.
3: Parce ah que là, euh, envisager
1: une partie film serait euh, complètement ridicule. Ça l'avait voilà. été pourtant, oui. Hein. Oui, pourtant oui, oui, ça durant longtemps, longtemps hein. ça a été ouais, euh, serpent de mer. C'est veut... pour se retrouver confronté à du rajeunissement, ainsi de suite. Mmh, euh, 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 non,
3: <rire> Vaut mieux pas. Non, Et faut puis mieux. je ne pense, pense pas que ça l'intéresse de faire ce genre de choses. Non.
1: Tel est donc le thème que nous vous proposons d'entendre, unique la pièce maîtresse, on ne pouvait pas faire autre chose que de vous diffuser un extrait de Hit. Signé où, Brian Eno. Signé Brian Eno, enfin bref, voilà. C'est ce, vraiment un film... Mais moi, je n'arrive même pas à, à comprendre comment il arriverait à faire ça. Quoi, je veux dire, il y a vraiment des gens qui vous impressionnent au sens premier du terme, dont le talent irrigue le grand écran. Mais... Hit, surtout
0: le, la touche de véracité supplémentaire par mmh. rapport au film. C'est son conseiller technique pour les scènes d'action, les scènes d'enquête, qui a été Denis Farina, mmh. ça. acteur et ancien mmh. ouais. policier surtout.
1: Ça. Tiens, une anecdote vache. Ah. Alors, celle-là, elle me vient à l'instant, cette petite part d'improvisation. Je me souviens de certains critiques qui n'ont pas compris le film Hit. Mmh. Et notamment d'un critique euh, oui, oui. qui euh, œuvrait euh, dans un grand journal qui s'appelle La Voix du Nord, n'est-ce pas oui. Qui ne comprenait pas pourquoi on ne voyait pas, dans le même plan, De Niro et Pacino oh. Euh, « Cher ami, je pense que si vous avez revu le film et la dernière image, ben vous avez compris pourquoi. Voilà. » Mais il y a des moments où on se dit que certains feraient mieux de réfléchir avant d'écrire, quand bien même ils aient du
3: talent et de la plume, ceci dit en passant. De euh, toute façon, après, ils ont refait un autre film ensemble mmh. Qui est, euh, où là ils sont vraiment euh, en face à face et le film est beaucoup moins bon. Ouais. Voilà,
0: donc... Euh, mais la scène du restaurant, euh, ils sont en face à
3: face. De toute oui, face, -à -face. Mais, oui, mais pas, pas dans le
1: même plan. Pas dans le même plan. Pas, on, 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 les, on les voit en, en, en champ, épaule, en champ contre champ, mais alors. ils ne sont pas vraiment intégrés dans le même plan côte à côte, en fait. Voilà, c'était ça un petit peu que le critique de l'époque avait euh, reproché, alors qu'en fait, le seul moment véritable où ils sont dans le même plan côte à côte, c'est l'acte final. Voilà, et ça, okay. tout le film est construit selon cette logique pour se dire on termine de cette façon. Sur ce Place à l'univers musical de Hit, partition musicale composée par Brian Eno. C'est bien la partition musicale de Hit et par extension le film, vous aurez reconnu la musique qui illustre le moment où Robert De Niro et son équipe vont s'attaquer à une banque et cela va tourner au fiasco, au drame avec une séquence de fusillade qui est devenue depuis maintenant 28 ans le maître étalon de comment mettre en, mu en musique, en images une séquence de fusillade aussi réaliste et crédible que possible et qui est d'une extraordinaire intensité et, et la partition musicale de Brian Eno fait parfaitement écho d'ailleurs à, à, à cela. Voilà, donc ça c'est la pièce maîtresse qui a été Hit, mais euh, il s'avère que Michael Mann, bon, on se le disait justement en rentaine, parfois il a eu des soucis avec la critique, indépendamment de la petite anecdote que je vous ai relatée à propos du film Hit, notamment on se disait en rentaine que le film Le solitaire en son temps fut violemment attaqué, critiqué lorsqu'il était sorti en 81 sur les écrans et il s'avère que là nous allons aborder le, un peu le film maudit de Michael Mann, en l'occurrence c'est La forteresse noire Yann euh, McKellen, euh, Scott Glenn enfin euh, voilà Alors je, je rectifie, je pense qu'entre Le solitaire et La forteresse noire c'est peut-être le premier que j'ai l'occasion de voir en salle, il y a maintenant Très très longtemps, c'était au siècle dernier. Alors La forteresse noire, euh, film maudit, Christophe
3: Oui, film maudit, c'est l'adaptation d'un roman du même nom de Francis Paul Wilson, comme tu l'as dit, avec un casting exceptionnel signé Scott Glenn, Jürgen Prochno, Ian McKellen, Gabriel Byrne. Robert Prosky, c'est un film maudit, c'est un film malade, euh, au point que qu'en interview, Michael Mann ne veut plus en parler, ne veut plus en entendre parler. Et ça me désole un petit peu, parce que je me dis que ça compromet la possibilité de le voir euh, un jour non, édité
0: en support physique. Non, non, c'est définitif, tu... ouais,
3: c'est terminé, c'est un véritable quel malheur. cauchemar, quel un, malheur. un
0: cauchemar. Même les éléments se sont ligués contre lui. Ah oui, je crois... intense, sais. pluie, c'était tout bonnement infernal.
3: Et si d'ailleurs il y a quelqu'un que je dois remercier de m'avoir fait découvrir ce film, il est à mes côtés, c'est Cédric, c'est lui qui me l'a fait louer au vidéo Club, et, et, et j'ai découvert la forteresse noire grâce à lui j'oublie je te ok tu sais très bien que j'ai une mémoire d'éléphant sans
0: oublier qu'il y a eu un décès durant le tournage par dessus le marché par
3: dessus le marché le
0: superviseur des effets spéciaux est décédé
3: oui c'est ça
1: alors là avec la forteresse noire il y a une combinaison entre seconde guerre mondiale fantastique monstre caché enfin c'est oui
3: légende roumaine on est dans un univers totalement et partition musicale aussi carabiné carabiné encore qui Tangerine Dream encore une fois oui Acte bah, et voilà, acte 2. Et là, euh, Klaus Schulz, euh, tout le long de la BO, s'en donne à, à cœur joie. Euh, ça, ça a été difficile de choisir un morceau parce qu'il y a des morceaux qui sont difficilement diffusables. Mais je vous
0: laisse imaginer le montage initial, qui était de 3h30. Oui. La production l'a amputé de moitié.
3: Ouais. 1h35. À peine. Oui, oui. Mon Dieu. Oui, oui. C'est ce qu'on a découvert
1: à l'époque euh, en salle. Voilà.
0: Mmh. Et pourtant... C est, c est j'aime ce film, Moi Je aussi, j'aime ce, ce film, film puissant quand même. Magnifique,
1: et j'aimerais bien voir un montage ultime de 3h30 pour voir ce que ça donne. Là, j que... Que... Malheureusement c'est perdu,
3: ouais. malheureusement... c'est ça le problème. Ouais. Si on pouvait déjà avoir cette, cette version-là, et malheureusement comme c'est euh, l'a Vous vrai, imaginez que,
0: dit, voilà. que même la BO de Tangerine Dream a eu des soucis, elle n'était éditée qu'en 2021 et en vinyle.
3: Mmh. Oui, c'était dispo mais dans des coffrets spécial Tangerine Dream... Euh qui était à prix d'or.
0: Même des boucles de toute façon, c'était sous le manteau. C'est ça.
3: Voilà. Nous écoutons tout de suite un
1: extrait de la forteresse noire, partition musicale signée Underworld Dream. Un univers musical très particulier, extrait de la bande originale du film La forteresse noire, le film maudit de Michael Mann. Alors nous arrivons maintenant dans la dernière ligne droite de l'émission. Elle aurait été une fois de plus bien remplie, mais comme tu le disais, Christophe Orantène, il le vaut bien, Michael Mann. Bien, bien sûr. Et, et alors nous terminons par le début, c'est-à-dire que, mais qui se prolonge encore aujourd'hui, c'est Michael Mann et la télévision. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a commencé en tant que scénariste sur la série Starsky et Hutch. Et Vegas. Et, oui, et, oui, et Vegas avec Robert Urich. Si de temps en temps vous voyez un épisode de Starsky Hutch, ah, scénario Michael Mann. Mm -hmm. voilà. Il a été effectivement beaucoup plus impliqué dans le développement de la série Vegas entre 78 et 81. Et puis ensuite, on le sait très bien, et c'est ce qui va aussi euh, dominer euh, la toute fin de l'émission. Il a très largement participé au développement de la série de Flics à Miami avec Don Johnson et Philippe Michael Thomas.
0: Ah, avec une, une touche. Moi, quand je pense à cette série, je pense à Sap, je pense à Musique, je pense à ray je pense à Crocodile.
3: Com euh, ce que tu m'avais dit, combien d'enveloppes de, pour les droits d'auteur
0: chaque, chaque épisode, c'était 10 000 dollars alloués à l'achat des droits des gros titres euh, FM de l'époque.
1: Ce qui d'ailleurs a posé un énorme souci pendant très longtemps pour l'édition en DVD, mais ça, que depuis, exactement. Elephant Film a, a proposé en version Blu-ray, et c'est un travail absolument remarquable. Donc ça, c'est pour la partie Miami Vice, mais
3: aujourd'hui, c'est Tokyo Vice, Christophe oui. Tokyo Vice, oui. C'est une série produite par Michael Mann. Il ne réalise que l'épisode pilote. Mais alors, quand vous voyez la série, vous voyez absolument euh, l'univers de Michael Mann. Tout, euh, tous les autres réalisateurs des, des, des épisodes qui suivent sont, euh, se sont clairement imprégnés de...
0: Mais je pense que c'est le gros problème de cette série, justement. C'est que à part Michael Mann, le reste, c'est un peu...
3: Ah, c'est... Oui, il faut... C'est bah, pas que c'est bas, c'est que... C'est une ambiance très particulière hein. c'est l'histoire d'un ce qu'on appelle un gaijin, un, un américain qui part euh, un voilà, qui part vivre là-bas, qui apprend le japonais, qui veut devenir journaliste euh, dans le plus grand journal euh, presse du, du Japon, qui doit euh, enquêter sur l'univers des yakuza et apprendre euh, les méthodes
0: D'accord.
1: Voilà. Alors, ça, ce sont donc les deux thèmes qui vont s'enchaîner. Vous allez me dire, mais lesquels les deux thèmes Tout d'abord, Tokyo Vice, et puis ensuite, on finira avec, euh, non pas le thème classique des deux flics à Miami, mais la partition musicale composée par Yann Hammer, qui illustre les errances nocturnes de Sonic Rocket dans les rues de Miami, euh, à, à bord de sa superbe voiture. Enfin, voilà, donc c'est... Vous allez voir, encore une fois, musicalement, c'est prodigieux, ce, ce qui a été conçu pour cela. Alors, la semaine prochaine, Christophe, euh, à toi l'honneur d'annoncer le thème, euh, parce qu'en plus ça c'est en lien avec l'actualité, donc très rapidement.
3: Oui, rendez-vous avec le plus célèbre des agents secrets, c'est-à-dire James Bond 007.
1: Mais avec un angle bien particulier qu'on ne manquera pas de souligner tout au long de la semaine et c'est en lien aussi avec les concerts qui sont organisés au mois de mars notamment qui permettent de découvrir l'univers musical bondien. Voilà, on vous laisse avec Tokyo Vice. Ça sera lancé sur les réseaux sociaux. Exactement. On vous laisse avec Tokyo Vice et Sonic Rocket dans Deux flics à Miami. Vous écoutiez Cinéma, mettez Comté, une émission proposée par Christophe Dordain. Présentation Christophe Dordain, bien évidemment, accompagné de Christophe Colpart et de Serik Poulvord. Dans quelques instants, à partir de 15h, vous retrouverez Roxane pour l'émission des flips et des flops et on vous dit la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et de votre attention. Au revoir.